0: Und ich möchte ja eins sagen an den München, auch an die Fans, ihr möchtet mich und nicht, ich euch auch nicht, das wisst ihr ja. Aber herzlichen Glückwunsch wieder zur Meisterschaft. Ihr macht das wieder oben spannend. Ich finde
1: die Bundesliga wunderbar. Alles klar. Glückwunsch zur Meisterschaft, Erik. Wir mussten uns umbenennen. Grüß dich erstmal und wieso, weshalb, warum. Moin Moin Philipp.
0: Schön, dass ich wieder hier sein darf an, dieser, an diesem schönen Montagabend, der leider jetzt schon viel zu warm ist. Ja, da fällst du gleich mit der Tür ins Haus, würde ich sagen. Wir haben uns umbenannt. Wir heißen jetzt nicht mehr der Comunio-Podcast, der Name wurde nämlich beansprucht. Wir heißen jetzt Glückwunsch zur Meisterschaft, denn Comunio hat einen offiziellen eigenen Podcast rausgebracht, den man unter Comunio-Magazin, früher Comunio-Blog erreicht und auch hören kann. Die Jungs werden alle zwei Wochen erst am Anfang veröffentlichen. Und ähm, da wir ja nicht den Alleinherrschaftsanspruch auf den Communio-Podcast haben, haben wir
1: uns umbenannt in Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast. Jo, wir standen da auch tatsächlich mit denen in Kontakt und was ich einen feinen Zug finde, ist, dass wir überhaupt Communio in unserem Namen behalten durften, äh, was es zum Beispiel für die Suche bei Spotify oder so wesentlich einfacher macht, also... Vielen, vielen Dank da in diese Richtung. Hast du schon reingehört? Die Folge? Ich habe den schon komplett gehört tatsächlich. Ich auch und ist ganz geil. Ist ich. ganz geil, auf ja. jeden Fall. Ne? Ja. Bisschen kurz fast. Ne? Es sind halt auch so Themen, die wir, sag ich mal, in einer Spezialfolge vielleicht mal besprochen hätten. Ja, wir hatten uns ja da schon ein bisschen was rausgeschrieben. Aber nur weil die Jungs das da jetzt schon ein bisschen bearbeiten, heißt das ja nicht, dass wir das eventuell auch mal besprechen können. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Heute haben wir erstmal ein paar andere Punkte ähm, vielleicht noch ein Wort, warum erst Montag? Das hat eigentlich nur damit zu tun, dass wir uns gestern Morgen, Vormittag nicht einloggen konnten. Richtig, leider. Deswegen kommt er ein bisschen später. Ähm, ja, Ansonsten hast du noch irgendwelche Wörter zu letzter Woche vielleicht? <lacht> Boah,
0: da könnte ich eine drei stunden folge drüber machen, was wir letzte Woche hier so abging. Ähm,
1: ja, war ein bisschen lang, ne? Im Endeffekt. <lacht> Ich habe es mir auch nochmal komplett angehört und ich, muss, also ich musste mich durcharbeiten, ganz klar. Ähm, an einem Stück konnte ich es mir nicht anhören oder was heißt konnte, zeitlich nicht, ähm, aber ja, hat Spaß gemacht. Ihr wisst, wie es ist, Jungs, wenn man hier über den König Fußball philosophieren darf mit einer Kiste Keiler dabei und einem gut aufgedehnten <lacht> White Shark, ähm, dann kann sowas halt auch mal drei Monate gehen. Ich denke schon, für unser... Vor unserer Premiere, das erste Mal mit Gast, haben wir das schon ganz gut hinbekommen. Ich denke, wir arbeiten noch ein bisschen an der Soundqualität. Wir haben Auf ja jeden. praktisch im alten
0: Setting aufgenommen, das so ein bisschen abgeändert. Wir sind jetzt aber schon an neuer Hardware dran und hoffen, da in den kommenden zwei Wochen auch was Neues präsentieren zu können. Wir müssen das natürlich erstmal testen, heute wieder in der gewohnten Qualität, aber wir wollen es natürlich auch immer steigern. Ja, ansonsten hat das richtig Bock gemacht, ne, auch die Aufnahme. Gerne Schön, wieder. Schönen Samstagabend, der super Samstag. Also
1: ich denke, das ist eine Tradition, die da ins Leben gerufen wurde. <lacht> ich habe halt schon ein bisschen Angst, weil ich kann mich jetzt echt nicht hier jeden Samstag durch die Liga saufen <lacht> und einen nicht, Podcast ja. drei Stunden lang aufnehmen. Aber schauen wir mal, was da so kommt. Wir haben ja jetzt erstmal eine Liste, die da abgearbeitet wird an Managern, die hier gerne mal ein Wörtchen mitreden würden. Oh ja. Habe ich sehr Bock drauf, da sind einige... Äh, Hochgranaten dabei und ja, das sehen wir dann äh, dieses Wochenende tatsächlich schon, oder? Ist schon Den der nächste nächsten. Gast da, genau. Genau, genau okay. Ähm, ansonsten haben wir noch was zum Nachreichen. Ja, ja. da ist was untergegangen tatsächlich in dieser 3-Stunden-Folge. Unter
0: diesen äh, 10 Liter Keilerweizen, <lacht> die hier an dem Abend geflossen sind, ähm, ist uns tatsächlich ein kleines Malheur passiert. Wir haben die Saisonziele von Manimo und die Tipps von ihm äh, nicht vorgelesen tatsächlich. Und das wollen wir natürlich jetzt erstmal nachholen, damit es da keine Lücken gibt. Das wollen wir euch nicht vorenthalten, was der gute Mann äh, abgegeben hat. Ich schaue nur gerade mal, da ist er. Und da haben wir das Saisonziel Top 9. Denke ich eine ganz interessante Einschätzung, zumal der Mann äh, aktuell die rote Laterne trägt und letzte Saison knapp dem Tod entrungen ist, praktisch an den letzten drei Spieltagen nochmal richtig aufgedreht hat und ähm, ja, den, lass mich kurz überlegen, 15. Platz da gesichert hat. Ist das richtig? Yes. Den 16. Platz. Ja. Und äh, ja, jetzt mit einem ambitionierteren Ziel reingeht. Ich glaube, letzte Saison war es auch Top 10. Das wurde krachend verfehlt und äh, jetzt die Top 9. Aber ähm, ja, wir haben den Kader ja letzte Woche analysiert und da sind schon einige gute Kicker dabei. Die Frage ist natürlich immer nur, wie viel, Mann, äh, wie viel Geld hat der Mann noch am Konto?
1: Aber das werden wir sehen. Magst du den Meistertipp vor vorlesen? Unbedingt. Ähm, Meistertipp von Money ist ein gewisser Bacardi Diakite.
0: Oh, sehr interessant, den hatten wir ja auch schon mal gehört. Ich, ich gucke
1: gerade, ne? Flutschfinger hatte auch Bacardi dabei. Flutschfinger
0: hatten wir auch bei äh, Bacardi und ähm, ja, damit der zweite Tipp. Bis jetzt wurde Daninho Nominio zweimal genannt in Liga 1 und zweimal Bacardi Diakite.
1: Mhm.
0: Beides zwei ganz, ganz heiße Eisen. Ich glaube, äh, Bacardi wurde letzte Saison vierter oder fünfter, weiß ich gerade nicht genau. Und Daninho Nominio wurde dritter. Ähm, hatten wir ja auch schon mal ähm, letzte Woche besprochen, einfach ein Manager, beide Manager, die immer ziemlich weit oben landen und ähm, ja, jede Saison für, ein, für einen Titel
1: gut sind, sag ich mal. Weiß man denn bei Bacardi, wie ernst er es dieses Jahr meint? Kann, kann man, konnte man das schon aus irgendwelchen Gesprächen raushören? Da gibt es den Fact der Woche, Bacardi
0: Diakite hat das erste Mal in seiner kompletten Communio-Laufbahn, die, ähm, ich weiß nicht, 2008, 2009 wahrscheinlich begonnen hat. Sag bitte, er hat keinen Plusplayer. Gell? Er hat einen Leipziger verpflichtet. Nein! Das kannst du dir nicht vorstellen. Nein, wen? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da Upamecano ist zum Reise gewechselt. Oh. Und ähm, Du siehst, wie ernst dem Mann das ist. Erst die verpasste Meisterschaft gegen Huras. Letzte Saison auch den, äh, hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Ähm, letzte Saison keinen Titel geholt. Und ähm, ja, du siehst, er bricht mit seinen mit seinen Maximen und ähm, er will richtig angreifen. Für über 4 Millionen, ich sehe es hier gerade. Und äh, Hoffenheim folgt er jetzt wohl auch auf Instagram. Also der Mann <lacht> hat sich eigentlich komplett verkauft, jetzt in <lacht> einer Woche, und ähm, ordnet alles dem Erfolg unserer,
1: ähnlich wie Ulrich H. Ähm, ja, freut mich natürlich zu hören, ähm, weil ich hier bei Bacardi Diakite äh, eine Basic-Mitgliedschaft ausmache. Ähm, das ist, ist das Standard beim... beim beim Coach Deise? Das ist oder? Standard, ja. Ah, okay. Ich dachte der braucht immer... das nicht. Okay, okay. Ich dachte immer, der wäre äh, Plusmitglied gewesen und dachte sich so dieses Jahr, ach komm, das lohnt sich nicht mehr. Aber das, das freut mich natürlich zu hören, dass da noch die Motivation vorhanden ist und hoch ist. Jo, soviel zu dem kleinen Exkurs. Ähm, Seele verkauft,
0: genau. Äh, Grillfire-Tipps von Moneymo. die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Da haben wir Sir Henry Marfke, die nun. Rocco95, der letzte Saison, glaube ich, Vierter wurde. Und Kawasaki Frontale, der jetzt auch schon zum zweiten Mal genannt wird. Mhm. Sehr interessant. Ja, Eskinun wurde auch schon zum
1: zweiten Mal genannt. Was, was meinst du zu den Einschätzungen? Ja, kommt nicht von irgendwo. ne. Ich sag mal, der Money Mau kennt die Liga wie sein Bruder. Ähm, ich sag mal, das sind halt vier Tipps. Gut, außer Rocco, sagst du jetzt, ne Rocco 95, den kann ich jetzt schwer einschätzen. Vierter Platz. Ähm, Kawasaki Frontale hat natürlich auch schon mächtig zugelangt am Transfermarkt. Ähm, ist wie immer schwierig, da jetzt Leute äh, zu benennen und Mo hat sich eben so entschieden. Ähm, am Ende wird abgerechnet.
0: So würde ich das auch sagen. Vielleicht mal einen Blick in der Winterpause drauf werfen. Ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Das war einfach mal schauen, wer wie denn richtig liegt. Irgendjemand liegt immer falsch, irgendjemand liegt immer richtig. Das ist das Schöne. Ähm, Überraschung der Saison, die würde ich ganz gern verlesen: Ulrich Haarpunkt, zum mm, zweiten Mal. Mm, ist doch
1: Kompetenz hier vorhanden. Der
0: Kawasaki hatte ich ja auch schon äh, nominiert <lacht> zur Überraschung der Saison. Und ich habe hier keine Informationen äh, dazu bekommen, dass das irgendwie eine negative Überraschung sein wird. Da hält auch jemand große
1: Stücke auf dich. Du hast ja schon mit sich mit Moritz äh, schön unterhalten können. Da, da, davon wird das auch kommen, denke ich mal. Da hat <lacht> er das Feuer in meinen Augen gesehen, dass ich es wirklich ernst meine. Und, äh, Mo, vielen Dank, ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Ja. Ich, ich, ich gehe jetzt mal davon
0: aus, der Mo hört diesen Podcast. Ich denke schon. Okay. Das geht direkt von, vom Hattenberg äh, nach Frankfurt. Mhm. Grüße aus Mittelhessen, Osthessen. <lacht> ähm, ja. Das waren die Einschätzungen und Tipps vom Money Mo. Und dann kommen wir zum, zur gewohnten Agenda, würde ich sagen. Ähm, diese Woche keine drei Stunden. Wir schauen uns erstmal die, ähm, die Communio-Transfers der Woche an. Also wer ist in die Bundesliga gekommen, wer hat die Bundesliga verlassen? Das ist in der Woche tatsächlich sehr mager gewesen. Wir haben es letzte Mal am 13.07. aufgenommen. Das ist jetzt ähm, schon über eine Woche her. Und an Neuzugängen in der Liga sehe ich hier drei. ja. Stanil, Stanilevic, ach du Scheiße, 160.000er von Bayer von Leverkusen, Redan, ein Talent von ich glaube Chelsea oder Man City. Auf jeden Fall England, ja. ich genau. bin mir auch nicht sicher. Der Hertha, der will auch, wird wohl auch langsam drangeführt, vielleicht ähnliches Modell wie Del Rosun. und ein Kunku, der dann schon wieder deutlich interessanter ist, für Einstiegsmarktwert 5 Millionen
1: bei Comunio, kennst du den Mann? Das ist wieder so, so ein Kandidat, den du bei der Karriere kaufen sollst. Definitiv. War das denn letzte Woche? Hatten wir da nicht schon mal einen oder vorletzte vor Folge? Ähm, das ist auch so ein Kandidat. Ich glaube, zentrales Mittelfeld. Ne? Ja. Ähm, muss man gucken, mit wem der sich da jetzt äh, um die Plätze streiten wird. Man ist denn überhaupt schon so auszumachen, wie Leipzig spielen wird? Das weiß ich noch nicht so wirklich unter Nagelsmann. Das ist momentan die Mannschaft, die ich
0: am schwersten zu durchdringen finde. Die haben ja jetzt heute wieder einen geholt, nochmal einen Sechser und einen Innenverteidiger und dann habe ich mir den Kader tatsächlich mal angeschaut heute Morgen und denke mir so, ich sehe hier sechs potenzielle Innenverteidiger, ich sehe hier vier potenzielle Sechser, ja. sechs potenzielle Achter, im Sturm vier, fünf Stürmer, die das spielen könnten, auf den Außenbahnen sind sie gut besetzt, noch den Linksverteidiger aus Brasilien geholt, also da ist alles offen und ich habe absolut keine Ahnung. Da kann man sich vielleicht nur so ein bisschen dran orientieren, wer hat die Qualität unter jedem Trainer zu überzeugen und dann fallen einem nicht mehr so viele Spieler ein. Da denke ich vor allem an Paulsen, Werner, vielleicht ein Kampel, ein Orban und ein Gulaschi, Halstenberg,
1: Klostermann vielleicht. Ja. Und da muss man schauen. Ne? Ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, die, Ich glaube Kampel hat es jetzt in einem Interview, glaube ich, gesagt, die wollen halt auch kein Kanonenfutter in der Champions League sein. Dementsprechend breit werden die sich aufstellen und ich glaube mit einer Stammformationen bei Leipzig diese Saison als Communion-Manager braucht man gar nicht mit rechnen, könnte ich mir vorstellen. Da wird viel gewechselt, viel rotiert mit dem Kader, den die zur Verfügung haben. Vielleicht geht ja auch noch äh, die eine oder andere Person, muss man abwarten. Ich glaube, Kampel ist heute bei uns drauf. Ne? Habe ich, hab ich von gehört. Meine ich, mein ich gelesen zu haben für einen <lacht> stolzen Preis. Da bin ich mal gespannt, wer da zuschlagen wird. Anscheinend muss man sich ja jetzt auch vor dem Bacardi Diakite äh, in Acht nehmen, wenn es da um Leipziger geht. Eventuell ja sogar Hoffenheimer, wird man sehen. Ähm, jo, ansonsten hast du die Zugänge schon vorgelesen, viel war nicht los, aber die Abgänge. Gerade als Frankfurter könnte ich mir vorstellen, dass da die letzten Tage spannend waren, Erik. Willst du es mal verlesen?
0: Ja, ähm, bevor ich näher auf die einzelnen Spieler eingehe, vielleicht erstmal die Namen. Diallo Allaire und ganz wichtig, und das haben wir ja letzte Woche deutlich herausgestellt, Gucciado <lacht> vom SC Paderborn hat die Liga verlassen, wurde, glaube ich, in die vierte oder fünfte Liga verliehen. Salut an dem, an dem äh, Punkt, Okay. Ein cooler Typ, keine Ahnung, wer das ist, aber besser Nachname. Und du hast ja schon gesagt, Allaire ist gegangen für, ich glaube, 50 Millionen Euro. Irgendwie 40 plus Bonus oder sowas. Genau, äh, ja, nach West Ham. Die haben wohl das Dreifache an Gehalt geboten und haben ihm zugesichert, dass er eine Ausstiegsklausel bekommt für Champions-League-Teilnehmer. Das heißt, West Ham hat sich jetzt so ein bisschen als Sprungbrett für Allaire in die Champions-League verkauft, obwohl sie jetzt nicht international spielen und ich denke, in der äh, Premier League kann er sich noch ein bisschen besser präsentieren. Mit, seinem, mit seiner krassen Physis passt er natürlich äh, da auch super rein und ähm, ich würde fast Geld darauf verwetten, dass er entweder nach der Saison, wenn er verletzungsfrei bleibt oder irgendwie vielleicht auch schon im Winter, wenn es irgendwo brennt, dann zu einem besseren Verein wechselt und ja, sehr, sehr schade, zwei Jahre bei der Eintracht gewesen, ich habe den Typ geliebt, das wäre der, den ich mir dieses Jahr aufs Trikot drucken äh, lassen hätte, ja, sehr, sehr schade, aber ich werde seinen Weg weiter verfolgen, genau wie beim Luca und äh, wünsche dem Jungen alles Gute. Kam auch recht, ich sag mal, überraschend, oder? Also, Großgerüchte waren da ja jetzt nicht vorher im Umlauf. Ja, oder? es gab da vor einer Woche dann schon mal das Gerücht, dann wurde das dementiert und es sei viel zu wenig und warum sollte der überhaupt zu einem nicht-europäischen, europäisch spielenden Club wechseln? Aber ja. im Endeffekt ähm, kannst du als Eintracht das Angebot auch einfach nicht ausschlagen. Ne? Ja, das stimmt. Ist schwierig. Das stimmt natürlich. Ich
1: glaube, in Liga 2 hat es dann den Kies erwischt, der hatte den Aller. ich glaube, bei Liga 1 hatte ihn noch keiner. Noch keiner, nee. Also bei Liga 2 hat es den guten alten Keki erwischt. Ja, ansonsten Diallo hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Dachte fand ich auch nicht. Ich für einen sehr, halte ich für einen sehr fähigen Verteidiger. Geht Richtung Paris und ja. Was ist das noch? Basseur, sagt mir nichts. ja Mann. Ein Talent,
0: der sich bei Wolfsburg nicht durchsetzen konnte. Okay. Kaum der Rede wert. Ja, mehr ist nicht passiert. Also vier Abgänge in der Bundesliga und drei Zugänge. Das ist ein bisschen mager. Magere Transferwoche. Gesamtmarktwert steigt trotzdem weiterhin. Und hat sich jetzt schon viel angekündigt. Ich habe jetzt schon von wilden Gerüchten gelesen, dass die Eintracht beide Boatengs holt. Das habe ich auch gelesen tatsächlich. Und äh, wenn so Transfers dann, also irgendwann werden ja Transfers <lacht> verkündet und es werden auch noch einige Kracher kommen. Der FCB muss ja auch noch äh, ordentlich zu lang am Transfermarkt. Also es werden schon noch Kracher kommen. Wir müssen einfach nur warten.
1: Bruder schlag den Ball lang. Ne?
0: Boateng und da, Boateng da, da bei der Eintracht. Bin. Allein darüber könnte ich eine ganze Folge machen.
1: Aber der Jerome nach Frankfurt. Also ich könnte ja, mir, mir vorstellen. Allein aber. das Gehalt von dem. Ne? Ja, das deswegen, will ich mir gar nicht ausmalen, deswegen. was der bei euch verdient. Aus dem Trainingslager ist er wohl schon abgehauen jetzt heute Morgen oder sowas. Ähm, ja, es sieht schwer nach Abschied aus auf jeden Fall. Gut, weiter im Text, würde ich Jo, sehr gerne. Dann, ähm, ja, Comunio-Transfers der Woche Hammer.
0: Und dann würden wir auch direkt die Manager auslosen, die wir jetzt besprechen, würde ich sagen. Yes, sir. Ähm, wollen wir vielleicht mal alle Manager erst losen und dann durchbesprechen? Weil wenn wir jetzt irgendwie Liga 1, dann Liga 2, dann Liga 1, ja, dann Liga ja, ja. 2 ziehen, dann wechseln wir alles hin und her Machen und so wir. Machen können Machen wir eine wir. ganz gute Reihenfolge festlegen. Ja. Dann haben wir heute ja keine externe Losfee. Das heißt, ich übernehme das Ganze jetzt einfach mal. Mal schauen, wen wir da so ziehen werden. Es sind noch einige Namen offen, acht sind besprochen. Und der erste, den wir besprechen, ist Danino Nominio, Ein Meisterkandidat, hm? Ein Meisterkandidat. Den lege ich erstmal nach hier hinten und dann ziehen wir weiter. Zweiter Kader, der thematisiert wird... Mr. Chancentod. Mmh, mmh. Dann, Ganz da kann heißes man auch, Eisen aus Liga 2. Würde ich sagen, <lacht> da kann man viel diskutieren und spekulieren. Manager Nummer 3, die Eski Nun. Der, äh, der zweite Nun unter uns. Kopfvoll ja hatten wir schon besprochen. Wer ist länger dabei von den beiden? Ähm, ich glaube, die haben zeitgleich angefangen. Okay. Ja? Ja. Ich würde jetzt nicht Geld drauf verwenden, aber ich glaube, die haben zeitgleich angefangen. Okay. Und vierter Manager... Ivan der Schreckliche, auch aus Liga 2 mittlerweile. Mittlerweile, richtig. Da haben wir vier Manager und weil wir. Wollen wir in Liga 1 anfangen? Yes, Danino you know, Nominio. Okay. Dann wird der gute besprochen, wie üblich. Wir verlesen die Saisonziele und Tipps, dann schauen wir uns die Kader an und dann gibt es unsere Bewertung zum aktuellen Zeitpunkt, sprich nach knapp drei Wochen. 22 Tage transferieren wir jetzt
1: und dann gehen wir auch direkt in die Einschätzung. Danino Nominio, Saisonziel, ist die Top 3. Und damit haut er gleich mal ein Ziel raus, was mir sehr gut gefällt. Was die wenigsten ausgeben, würde ich sagen, wenn man mal so ein bisschen hier drüber guckt, was hier abgegeben wurde. Top 3 für Danino Nominio, den alten Schalker. Ja, hat er letztes Jahr geschafft. Wenn er hält, dann hat er es ja eigentlich. Meistertipp. Bacardi Diakite oder Ibras Eriksson? Seit wann geben wir denn hier Oder-Tipps ab? Ach, davon habe ich einige bekommen.
0: <lacht> ja, das äh, beschreibt die Konkurrenzsituation doch ganz gut. Okay. Ich darf mich gut. ja äh, den aktuellen Meister schimpfen, die komplette Saison lang. Und Bakadi Diakete hat, glaube ich, 2014, 15 seinen äh, letzten Meistertitel geholt. Und äh,
1: ja. Der muss liefern. Hinter, hinter der Hand sagt
0: man, er muss mal wieder. Ne? Mhm, richtig.
1: Ja. Die Grillfeier-Tipps: Kawasaki. Sir Henry Marfke und Herr Wanner. Und hat auch nur drei Grillfeiertipps hat nur abgegeben. Er Der alte Hund. Ähm, ja, was gibt es da jetzt groß zu sagen? Schon ich wieder Kawasaki sagen, fällt mir es, auf. Es sind Namen, die auf jeden Fall schon mehrmals jetzt gefallen sind. Herr Wanner wurde der schon mal genannt. Ja, vom Kopfball ungeheuer. Ja, richtig. Richtig. Ähm, ich glaube, von Kawasaki, den hatten wir doch auch schon, oder? Den oder hatten wir auch, sogar Herr, schon zweimal. Herr Wanner. Ähm, ja, ansonsten die Überraschung der Saison. Ulrich H. zum dritten Mal, das gibt es doch gar nicht. Da,
0: würden, da werden große Stücke in den Zweitplatzierten der letztjährigen Zweitligasaison gesetzt und ähm, ja, in, Kompliment an dich auch, würde ich sagen. In
1: Klammern unter den Top 6 wurde da noch hinzugefügt.
0: Ja, da ist die Frage natürlich, wäre ein siebter Platz keine Überraschung, aber das zeigt ja auch schon deinen Stellenwert. Ne?
1: Ja, freut mich. Also schöne Grüße an den... Wie hat das genannt? Royal Blue-Fan. <lacht> Die Schalker, ne? davon haben wir echt so viele. <lacht> ist echt so. Ganz furchtbar. Naja, gut. Gut, gucken wir uns den Kader an. Mannschaftswert aktuell 39 Millionen, damit Platz 2 hinter Flutschfinger. Das ist ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Nach wie vielen Tagen, was hattest du gerade gesagt? Äh, wir haben den 22. Also 22, 22 Tage. Richtig. Ähm, und hat echt schon einige Hochkaräter da in seiner Mannschaft. Oh ja. Fangen wir vorne an im Tor oder wie machen wir es? Ja, gerne. Ja. Ist, ist da überhaupt schon was vorhanden im Tor? Da sehe ich den guten Herr Busk
0: von Union Berlin. Und der ist natürlich klar hinter Rafa Gizibitz, wenn er so richtig ausgesprochen wird, eingeordnet. Und damit hat der Mann keinen Stammtor wieder. Aber er hätte zur Not was, was er ans Tor stellen kann. In der Verteidigung gehen wir weiter. Weiser, Nastasic und Collins von Paderborn, den vielleicht die wenigsten kennen. Ja, Weiser ist gerade relativ konkurrenzlos auf der Seite. Ich weiß gar nicht, wer da der Backup ist. Retzos und Jetway wahrscheinlich. Ach nee, Lars Bender haben die auch noch. Ich wollte gerade sagen, das Thema hatten wir doch letztens, Ach, letzte stimmt. Woche erst. Ne? Der Bender, der spielt ja Rechtsverteidiger. Der Bender, ne? richtig. Lars Bender. Ja, dann ist die Frage, ob er sich durchsetzen kann. Ne? Ja. Und wo bringt man Lars Bender stattdessen unter? Das ist dann auch wieder interessant. Aber ich vermute, dass, wenn beide fit sind, Lars Bender da den Rechtsverteidiger geben wird. Obwohl, ja, doch. Bin mir eigentlich ziemlich sicher.
1: 63 Punkte letzte Saison. Mitchell Weiser, aktueller Marktwert 2,8 Millionen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie für wie viel er geholt hat. Ähm, ansonsten hat er sich einen Schalker dazu geholt mit Nastasic. Ähm, wird spannend sein, wie die letztendlich ihre Verteidigung stellen. Ich glaube, Kabak ist ja jetzt erst nochmal verletzt. Mhm, vier Wochen. Nastasic sollte da erstmal gesetzt sein, könnte ich mir vorstellen, auch Denk unter dem neuen Trainer. Ähm, 59 Punkte letzte Saison, Marktwert 2-6, eine solide Abwehr mit dem Paderborner
0: Collins. Der auch ein Überraschungskandidat sein kann, ist wohl gesetzt als Linksverteidiger beim SCP, hat einen guten Offensivdrang, kommt der Spielweise von Paderborn, glaube ich, ganz gut entgegen. Deise war da wohl dran, das hat er mir gesagt. Ich auch. Du warst auch dran? Ja, nicht bekommen, nicht genug geboten, so ist das manchmal bei Comunio. Aber der richtige Kracher an der Abwehr ist jetzt nicht dabei, das muss man auch mal sagen. Nastasic spielt eigentlich immer, hat aber um 59 Punkte nur geholt, wird, wird wohl gesetzt sein, aber ist auch kein Punktemonster. Weiser ähnlich, Weiser letzte Saison 30 Spiele gemacht, 2,1 Punkte pro Spiel, das ist für den Leverkusener ja, dünn, würde ich sagen. Also zumindest im Mannschaftsvergleich und Collins muss man eben abwarten, aber ist bei dem Preis natürlich auch kein Risiko. Marktwert
1: 640.000. Aktuell wird bestimmt noch steigen. Mittelfeld, Bayer aus Augsburg, Kava von der Eintracht aus Frankfurt, Flecker von Union Berlin und Ryerson auch von Union Berlin. Wer von denen sagt dir was außer Bayer? Ja, Marian Kava
0: kenne ich natürlich bei der Eintracht. Ich weiß auch nicht, ob er so ausgesprochen wird. Flecker und Ryerson von Union kenne ich jetzt nicht, sagt mir auch nichts, sind auch extrem wenig wert. Also ich sehe hier drei Füllspieler, die ja. vielleicht mal einen Kaderplatz füllen könnten, um nicht ins Minus zu kommen und ansonsten sehe ich hier Daniel Bayer,
1: der ja, ich glaube, relativ gesetzt ist bei Augsburg. Davon kann man ausgehen, 1,5 Millionen aktuell wert, ähm, macht so gut wie jedes Spiel in Augsburg. Letzte Saison hat er ein Spiel verpasst gegen Bayern, gelb gesperrt, zweimal Minuspunkte geholt. Ähm, das, da kann man nicht viel falsch machen, denke ich mal. Mit Vor dem allem Gegenüber. bei dem Preis. Ne? So ist es. Ähm, Sturm haben wir bei Danino Nominio. Weghorst, Thomas Müller, Leon Bailey und Matthew Leckie. Und ein gewisser Mampa von Paderborn.
0: Das äh, fleischgewordene Kaubonbon aus <lacht> Paderborn heißt tatsächlich Mamba. Stark. Und äh, ja, die ersten drei Namen, da habe ich ja fast eine Gänsehaut bekommen. Heftig.
1: Marktwert, 10 Millionen Weghorst, 10 Millionen Müller, 8,2 Bailey. Das, Tja. das liest sich schon ganz gut, ne? Aber da wurden natürlich entsprechend auch viele Kohle
0: investiert. Also ich meine, Müller hat da für einen noch was geholt. Da wird er einen ganz guten Gewinn schon mitnehmen. Bailey ist, ähm, ja... Bailey ist fast ein bisschen unterbewertet, würde ich sagen, der wird wahrscheinlich auf links anfangen, 125 Punkte in der Saison geholt, wo er jetzt, wo man jetzt nicht sagt, er war der beste Leverkusener oder hat Bäume ausgerissen, fast schon so ein bisschen im Hintergrund gearbeitet, aber Leon Bailey ist halt auch ein Spieler, der, wenn er jetzt kein Tor schießt, trotzdem seine vier Punkte holt, weil der im 1 gegen 1 einfach extrem stark ist, gewinnt viele Dribblings, Drib und hat jetzt auch schon die zweite Saison über 100 Punkte geholt. Und ähm, ich denke, wir werden die dritte Saison sehen. Von daher halte ich den kralauspreis preis leistungssicht für einen richtig guten gerade.
1: Auf jeden Fall. Also der Sturm ist der Hammer. Ähm, Weghorst 193 Punkte, Müller 162, Bailey 125 letzte Saison. Sollten die alle nur grob in diese Richtung nochmal einschlagen. Gut, bei Weghorst muss man gucken, ob der nochmal fast 200 Punkte holt, der Mann. Boah. Ähm, aber ja, da hat er ordentlich viel auf den Tisch gelegt, aber das kann sich auch lohnen, wird sich zeigen. Gehen wir zu den Ibro Uli-Punkten über, oder was? Sehr gerne, ja. vielleicht noch äh, kleine Ergänzung,
0: Matthew Leckie hat er noch im Sturm, ähm, der könnte vielleicht noch in die Abwehr zurückversetzt wird äh, werden, wenn sich jetzt in der Vorbereitung irgendwie rausstellt, dass er den Rechtsverteidiger gibt, was er ja momentan
1: viel getan hat wohl, okay. dann könnte er noch umgestellt werden, aber ich vermute es eher nicht. Weil gerade auch Berlin ja wohl noch äh, personell etwas aufstocken wird. Können wir vorstellen, dass es mit Lecky schwierig wird in Berlin diese Saison. Könnte
0: ich mir auch vorstellen.
1: Ähm, gut, die Ibra und Uli-Punkte, die äh, viel Gefürchteten. Ja. <lacht> Hoffentlich. Wie, wie sieht es denn aus? Wie, wie schätzt du diesen Kader hier ein? Mit einem, bei einem Marktwert von 39 Millionen
0: das ist eine Taktik, die Daninho Nominio schon öfters verfolgt hat. Also wirklich diese hochqualitativen ähm, Offensivspieler in seinen Reihen zu bündeln. Und das hat er, denke ich mal, bei drei Spielern geschafft, die jetzt nicht überwertet sind, sondern tatsächlich ihren Wert auch einfach haben, wo ich dir fast garantieren würde, dass alle drei über 100 Punkte auf jeden Fall holen. Ja. Es ist natürlich aber auch immer ein gewisses Risiko. Wenn einer von denen nicht zündet, hast du ein Problem. Gut, kannst du natürlich verkaufen, aber gerade in den Marktwertswären ist äh, ein Tag... Ähm, Marktwert verlieren, dann halt vielleicht auch schon mal eine Million an einem schlechten Spieltag. Da steckt viel Risiko äh, drin, da kann man sich schnell die Finger verbrechen, äh, verbrennen, aber mit denen kann man eben auch gut Gewinn machen, wenn sie mal ein kleines Hoch haben. Und man bekommt sehr gute Angebote darüber ne? von den Spielern. Der Rest des Kaders, da fehlt es mir natürlich an vielen Ecken und Enden. Also er hat kein Torhüter, im Mittelfeld sich eigentlich nur Daniel Bayer und hinten Weiser, Nastasic und Collins ist äh, solide, aber eben auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, wie viele Ibra-Punkte gebe ich da? Es sind drei Wochen rum. Ich würde mal sagen, die Hälfte. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch mindestens einen Stürmer verkauft und damit wieder reinvestiert in andere Mannschaftsteile. Vielleicht auch einige Schnäppchen noch auf dem Zettel hat. Es waren viele Spieler noch nicht auf dem Markt, die, ähm, denke ich mal, für viele Spieler auch Schnäppchen sein werden oder als solches angesehen werden. Tue ich mich ein bisschen schwer. Ich würde mal sieben Ibra-Punkte geben.
1: Bin ich bei dir. Ich gebe sieben Uli-Punkte. Für diesen Kader. Da sind ich, uns erstmal einig. Ich finde, ähm, diese Taktik, sage ich mal, äh, mit den Sturm und mit dem Handeln und dann wieder Verkaufen. Ähm, ein Torwart schon mal, also nur so ein 160er-Tausender da ins Tor gestellt, um schon mal sicher zu gehen. Abwehr finde ich nicht so schlecht. In Mittelfeld ist halt gar nichts außer Bayer. Und diesen Sturm, wie schon gesagt, also ich bin da bei dir, einen würde er noch verkaufen, denke ich mal, und dementsprechend dann ins Mittelfeld nochmal den einen oder anderen holen. Ich finde es nicht schlecht, so, was ich hier so bisher lese. Ich denke, da ist schon viel Erfahrung beim Danino Nominio, der weiß ganz genau, was er da macht mit seinem Kader. Und ich bin gespannt, wo der am Ende landet, weil ich glaube, das ist ein ernstzunehmender Konkurrent um die Meisterschaft. Für dich natürlich, ich, ich bin ja ein ganz anders Bären unterwegs. Ja,
0: zu meinen Saisonzielen kommen wir irgendwann anders noch. Ich denke vor allem, das hier ist ein Manager, wo wir, wenn wir vor dem Saisonstart nochmal einen Blick in den Kader werfen, wird sich nochmal viel getan haben, da ja. bin ich mir fast sicher. Ja. Also das ist jetzt nur der aktuelle Ist-Zustand und da wird sich noch einiges tun. Gut, dann nehmen wir den zweiten Manager aus Liga 1, den wir besprechen
1: wollen. Die SG Nun. Die SG Nun. Jawohl. Schauen wir mal. Lesen wir erstmal wieder Ziele und so vor. Sehr gerne. Ja. Es geht nun, Saisonziel. <lacht> umsonst auf der Feier essen und trinken. Ja, Punkt. sein Saisonziel
0: auch dieses Jahr, wieder aus der letzten Saison, ähm, hat er dieses Jahr geschafft. Achso, das, das übernimmt er so, das, das Ziel gehört. Das ist jedes Jahr sein Ziel. Okay, ja. okay. Da ist eine gewisse Konstanz da und ähm, ja, auf der Feier essen und trinken schaffen alle, aber umsonst ne, schaffen achtmal nicht. Und ähm, ja, wird, äh, wird spannend, ne? aber es schafft.
1: Ja, äh, alles Gute dafür. Der Meistertipp Ibras Ericsson. Ja. Ja, wird das auch übernommen einfach von den letzten Jahren? Oder?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Also das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, was er letztes Jahr getippt hat, aber es ehrt mich natürlich und ähm, ja, vielen Dank für die Einschätzung.
1: Die grillfeier tipps ähm, lass mich hier gucken. Faxe, Herr Wanner, Sir Henry Marvke und der gute alte Flutschfinger.
0: Ja, auch alte Bekannte, würde ich sagen.
1: Ne? Bis
0: auf Adolf äh, Faxo wurde, glaube ich, auch schon mal genannt, ja. Mhm. Ja, alle wurden schon mal genannt. Denke ich mal auch eine Einschätzung, die ähm, viele teilen, Namen wiederholen sich. Kommt natürlich auch viel aus der letzten Saison, ne? das muss man ganz klar sagen. So ist es. Die Überraschung der Saison. Und das ist äh, tatsächlich ein interessanter Tipp, der wurde jetzt so noch nicht genannt. Das Kopfballungeheuer. Mm. seinem Bruder attestiert er da äh, die Überraschungschancen, vielleicht... Vielleicht für den großen Wurf, vielleicht für den ganz großen Wurf, vielleicht ist es eine Spekulation, dass er im Pokal weit kommt. Aber auf jeden Fall würde das Kopfballungeheuer uns überraschen nach der Meinung von der SG Nun. Sehr
1: interessanter Tipp, sehe ich auch so. Und da bin ich auch gespannt. Ähm, ja, wir werden sehen. Kopfballungeheuer für die SG Nun, Überraschung der Saison. Schauen wir in den Kader. Aktueller Marktwert, äh, Mannschaftswert von der SG Nun liegt bei 35,8 Millionen, mhm. Platz 5. Und schauen wir mal hier in den Kader rein, fangen wir wieder vorne äh, hinten an und im Tor ähm, sehe ich da niemanden aktuell. Keinen Torhüter im Kader,
0: ähm, kann man glaube ich kommentarlos so stehen lassen, was willst du dazu sagen? War nur echt wenige bisher bei unserem Markt, habe ich so das Gefühl, oder? Ja, also oder man, hat die alle der Deise? Das kann gut sein, dass der Deise schon zwölf Stammtorhüter hat, aber also mein Wunschtölder war zum Beispiel noch nicht drauf, der Gulaschmann war auch noch nicht drauf. Dein Wunsch-Torwart ist nicht Gulaschmann? Nee, tatsächlich nee? nicht. Okay. Der äh, ist tatsächlich einfach sehr teuer und keiner Gut. weiß, ob er es bestätigen kann. Sommer ist schon, oder? oder der ist schon, weg. Zwei? der ja. ist schon weg. Pavlenka ist weg. Ja, Stein Horn, ist weg.
1: Horn ist weg, glaube ich. ich glaub,
0: Dann der, der, der Hut ist jetzt weg. Ne? Von, von Paderborn, den hat der Deise geschossen mal wieder. So, so langsam,
1: aber sicher wird die Luft dünner bei den ja, Torhütern. da gibt es noch einige, ne? Da gibt es noch ein paar, aber ähm, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Gut, im Tor hat die SG nun nichts. Abwehr sieht wie folgt aus. Konaté, Wendt, Mukiele und Hübner Ah, nee, und
0: Rumpf von Paderborn. Wichtig hier zu sagen, es ist äh, Florian Hübner von, von Union Berlin und, Stimmt, und nicht äh, Benny Hübner von, von Hoffenheim.
1: Sind die verwandt? Weiß man das? Das kann ich dir nicht sagen. Aber der Benny Hübner ist hier äh, mit dem euren Hübner hier vereint. Das der ist Eifert, der Sohn, ne? genau, tatsächlich, okay. ja so.
0: Tatsächlich. wissen auch, äh, glaube ich, nicht, nicht so viele in der Bundesliga. Okay, dann haben wir ähm, Oskar Wendt, Konate und Mukiele als die Marktwertführer. Konate schon fast 5 Millionen wert, 95 Punkte, letzte Saison geholt. Leipzig-Experten sagen, der wird auf jeden Fall spielen, aber ich finde Orban, Mukiele und Upamecano ja, schon fast auf dem gleichen Niveau und
1: wenn die jetzt nicht unbedingt Dreierkette spielen, dann wird es schwierig. Ne? Hätte ich letzte Saison schon ähnlich gesagt und er hat 95 Punkte geholt, also seine Einsatzzeiten würde er bekommen. Muss man natürlich gucken, wie viel die Eskinunen da für den Mann hingelegt hat. Ich könnte mir vorstellen, das waren über fünf. Ähm, ja.
0: Jetzt haben wir gerade, glaube ich, Konate und Mukiele verwechselt.
1: Ach so, sorry, ich habe bei Konaté tatsächlich geguckt, ja.
0: Ja, ich habe auch von Konaté geredet, weil Mukiele <lacht> ist ja ein Rechtsverteidiger. Oh ja, also wir reden natürlich über Konate, ne? Okay. den dritten Innenverteidiger von Leipzig. Die SG Nun hat ja so viele Leipziger, da
1: kommen wir nochmal durcheinander. Sieht ja aus wie beim Seise, ne? Richtig, das hast du jetzt gesagt. Mukiele, holen wir den gleich mit ins Boot, 63 Punkte letzte Saison geholt, ähm, hat natürlich weniger Chancen mal zum Einsatz kommen, weil da natürlich prominent besetzt ist, diese Position. Lukas Klostermann, der hier mindestens
0: einmal die Folge schon erwähnt wurde und zu dem, glaube ich, alles gesagt wurde. Eine absolute Granate. Ansonsten Oskar
1: Wendt, der 77 Punkte letztes Jahr geholt hat.
0: Auch ein sicherer Pick, denke ich. Komplett. Zwei Spiele
1: verpasst, Ja, ansonsten immer Einsatzzeiten gehabt.
0: Und, glaube ich, komplett alternativlos. Bei Gladbach momentan. Immer noch, ist ja die Frage. Die haben noch keinen neuen Linksverteidiger geholt, soweit ich weiß. Und
1: Wie alt ist der mittlerweile? Boah, ich glaube. Bauchgefühl ne?
0: sagt mir 34 oder so.
1: Das lässt sich schnell rausfinden. Mach du mal kurz ein. Der ist
0: äh, schon ewig da. Da hatte ich ein äh, lässiges Gespräch mit Geronimo, Jim und ähm, Bosca Bana, Diakite jetzt am Wochenende. Und... Ähm, ja, Wendt mindestens, also der ist auch ähnlich lang auf der Linksverteidigerposition Position bei Gladbach beheimatet, wie unser guter Philipp Darms, falls du den noch kennst. Nee, kennst der, echt der Name sagt mir was, aber... Auch äh, Verteidigerlegende von Gladbach, okay, okay. mit Martin Stranzel da in der Viererkette
1: gespielt, auch eine absolute Legende. Ähm, ja. Die ersten Communio-Punkte hat Oskar Wendt in der Saison 2011-2012 gemacht. Das waren zwei Punkte. Und <lacht> mittlerweile ist der Mann 33. Ah, ja. Wird 34. Boah, ja 85. Jawohl. Gut. So viel dazu. Ähm, gehen wir ins Mittelfeld. Jo.
0: Drei Mittelfeldspieler sehe ich hier aktuell. Hilsner von Paderborn sagt mir leider auch nichts. Da bin ich wirklich noch nicht so gut im Kader. Lukas Toro von der Eintracht und Philipp Kostic von der Eintracht. Ähm... Ja, was gibt es zu den drei zu sagen, Philipp?
1: Du, ich bin da ganz bei dir. Hilsner sagt mir überhaupt nichts von Paderborn. Kostic ist eine sichere Bank. und wird natürlich auch dementsprechend mehr gekostet haben als heute vor einem Jahr, könnte ich mir vorstellen. Das ist kein Geheimtipp mehr. Der wird auch spielen, so wie wir den da Rennen gesehen haben in sämtlichen Stadien. Letzte Saison, der braucht wenig Pause, der Mann. Das ist ein guter... Kommunio-Kauf, ansonsten zu Toro, müsstest du mir ein paar Infos reinholen, 18 Punkte letzte Saison, aktueller Marktwert 1,3 Millionen, hat der Mann Chancen? Der Mann hat
0: definitiv Chancen und das ist ein super Transfer gewesen von der SG nun, denke ich. So hat sich gerade bittererweise verletzt, Rode ist noch nicht da, das heißt auf der 6 ähm, sehe ich gerade Gelson Fernandes als den Konkurrenten für unseren guten Toro und als Toro fit war, in der äh, Debütsaison, bevor er aus der zweiten Liga gekommen ist, äh, ja, nachdem er aus der zweiten Liga gekommen ist, hat der Mann ja, fast jedes Spiel gemacht. Hat dann eine schwerwiegende Verletzung sich leider zugezogen, war richtig gut drin. Ist auch ein richtig guter Spieler. Und dann hat er noch einen schweren Todesfall letzte Saison in der Familie gehabt. Also letzte Saison ist zum Vergessen. Deswegen auch bei wenig Leuten wahrscheinlich im Gedächtnis. Und ähm, ich denke, dass er deutlich mehr als 18 Punkte diese Saison holen wird. Ja, und für den Preis, einen eventuellen Stammspieler der Eintracht zu picken, das, da ist zwar natürlich ähm, immer noch ein
1: gewisses Restrisiko, aber das ist ein sehr guter Transfer. Glückwünsche gehen raus an die SG nun für ja. Lukas Toro. Und dann sind wir auch schon im Sturm. Wen haben wir da? Trinkgut? nee. wie heißt der?
0: Trinkgut? Ja, Trinkgut. Das ist der die SG nun auf der Feier dann auch. <lacht> ja.
1: Trinkgut. Trinkgut, okay. Trinkgut. Ähm, Zulinski, Pizarro und ein gewisser Marco Reus. Tja, also zu Marco Reus ist einer der Spieler, den wahrscheinlich jeder aus der Bundesliga kennt. Da brauchen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Nö, der Spieler der Saison mit auf jeden Fall, letzte Saison. Ähm mit Abstand finde ich, oder ja, mit Abstand ein bisschen Abstand groß Abstand. vielleicht, Havert's aber schon geiler. ist äh, ich, ich halte ihn für den geilsten deutschen Fußballer so. Das ist, der Typ ist einfach eine Granate, der, den der hat einen Schuss, der hat, der, hat, der hat Kreativität, der kann passen, der kann äh, Freistöße wie kaum anderer. Der, der ist schon nah am kompletten Spieler dran, der Typ. Ja, man. Ähm, schon oft zurückgeworfen worden und immer wieder zurückgekommen. Respekt. Ansonsten Pizarro, der in seine letzte Saison geht, ähm, die alte Legende, 77 Punkte hat er noch geholt letzte Saison. Das zu überbieten, wird man sehen, ähm, ob er das schafft. Ansonsten, ja, Zodinski und Trinkgut, Hast du da noch was zu sagen?
0: <lacht> <lacht> Trinkhut, überragender Name. Ähm, fast so geil wie Gucciardo. Die Paderborner gefallen mir noch besser. <lacht> Pizarro, vielleicht noch zu sagen, 1,4 Millionen Marktwert nur bei 77 Punkten, ne, wenn er seine Joker-Einsätze hat und da holt er einfach immer zwei bis vier Punkte ohne Tor, kann das auch ein richtig lukrativer, effektiver Transfer gewesen sein. Bleibt abzuwarten. Den kann man eigentlich
1: immer schön so als zweiten Stürmer so mit aufstellen. Ne, oder ja. Als, als Dritten vielleicht sogar. Ein, ja, ich guck mal kurz. Und wie viel auch wurde gewertet letzte Saison?
0: Das wird mittlerweile lohnen sich Joker auch einfach bei Comunio, weil du ab 8 Minuten Spielzeit werden die Spieler bewertet. Und so ein Stürmer, ne, der wirft sich natürlich in viele Zweikämpfe. Das heißt,
1: der hat dann wahrscheinlich auch eine relativ hohe Zweikampfquote. Und so ein Pizarro. Gerade mit Videoschiedsrichter wird eh nochmal ein bisschen länger nachgespielt. Dann kommst du ratzfatz auf deine 8 Minuten. Und guck dir das mal an, Hier, wenn du da beim Pizarro auf den Marktwertverlauf gehst und auf die Punkte. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der wenig Startelf gespielt hat. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber der hat dreimal null Punkte geholt und ansonsten in seinen Einsätzen immer mindestens plus zwei, auch gerne mal plus vier oder mehr geholt. Also das, ich, ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich mir den Mann hier nicht geholt habe. Fast drei, fast drei Punkte pro Spiel. <lacht> ja. Das ist ziemlich überragend, vor allem für, für den Preis ist das fast geschenkt. Das, das hatte ich echt nicht so im Schirm. Und ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt in seiner letzten Saison gerne nochmal äh, ein bisschen aufdrehen wird.
0: Wenn es die letzte Saison ist.
1: Hat er, hat er gesagt. Es ist tatsächlich die Letzte. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja. 40 Jahre alt ist der Mann mit schon 40. Ja. So überragend. Der hat Startelf letzte Saison gehabt, drei Und der hat äh, 26 Einsätze gehabt. Hey, das ist ja total scheiße. SG Nun, wenn du ihn verkaufen willst. <lacht> ne? Der Ulrich H. Der hat immer einen Platz frei für einen Claudio. Wie viele Punkte gibst du dem, der SG Nun? Der SG Nun gebe ich... So, kein Torwart, Abwehr finde ich gar nicht so verkehrt, Mittelfeld, ich bin bei 6
0: Uli-Punkten. sechs Uli-Punkte, Uli interessante Einschätzung, ähm, ich bin auch gerade hin und her gerissen zwischen, zwischen sechs und sieben Ja, war ich auch, aber find, ich wollte keine Komma stellen. Finde ich ihn äh, genauso gut den Kader wie den von Danino Norminho. Ja, ist halt ausgeglichen. Ne? Er hat halt auch aus mittlerem Regal welche und hat ein, zwei Schnapper drinne.
1: Ja, ich gebe ihm auch die sieben. Also, Aktuell Marktwert, äh, Mannschaftswert 35 Millionen, ist vielleicht auch noch ein bisschen Pulver trocken bei dem Mann. Gut möglich. Ja. Wenn er schon den einen oder anderen verkauft hat, dann ist er da vielleicht noch ein bisschen handlungsfähig. Ansonsten, wer steht als nächstes an? Jo, Dann sind wir jetzt
0: in Liga 2. Da haben wir den Absteiger Ivan, der Schreckliche und unseren Mr. Chancentod. Von mir aus ähm, können wir gerne mit dem Ivan anfangen. Hast du was sagen? Ja, fast. Ja. Gut, dann ähm, schauen wir uns erstmal die Saisonziele vom Ivan an. Der haben es ja gerade schon gesagt. Absteiger aus Liga 1. Und das Saisonziel ist die Rückkehr in Liga 1.
1: Hat er das so ausgegeben? Das ist schwarz auf weiß. Das gefällt mir sehr gut. Das Aha. heißt im Klartext, das ist eine Top-3-Platzierung. Und selbst da ist noch die Motivation vorhanden nach so vielen Jahren. Der ist ja, glaube ich, schon länger dabei. Ne? Ja, das ist auch schon ziemlich lange dabei. Ähm, und dann nach diesem Schlag ins Gesicht, sage ich mal, abzusteigen und dann gleich wieder den Aufstieg als Ziel auszugeben, gefällt mir sehr gut. Finde ich auch richtig stark.
0: Und ähm, sein Meistertipp, auch sehr interessant in der Kombination, Rixelsberger, Langes Glied oder Ivan der Schreckliche.
1: Mhm. Also
0: drei Meistertipps. einer davon ist er selber, das heißt, er hat hier eigentlich indirekt
1: seine Top 3 getippt, vermute ich mal, oder? Es, es scheint so ein bisschen so. Ähm, Guten Rixelsberger kennt er als Manager ja gar nicht so, es sei denn, er hat letzte Saison die Liga
0: 2 verfolgt. Den kennt er nicht so, ich weiß auch nicht, ob er ihn persönlich kennt, aber er hat wahrscheinlich die Transfers vom Rixelsberger verfolgt.
1: Es scheint so, ähm, ansonsten, ähm, ja, wie du schon sagst, ich weiß nicht, wie da privat der Kontakt ist, ansonsten, was waren jetzt die anderen Tipps? Er selber... Und Langes Glied, den er natürlich aus vergangenen Liga-1-Zeiten kennt und dementsprechend einschätzen kann. Ähm, ja, ich bin natürlich kein Fan davon, jetzt hier drei Namen beim Meistertipp reinzuhauen. Aber gut. Es sei ihm verziehen. Und Langes Glied hat ja auch den Ivan getippt. Da sehe ich
0: Anbandung von Vetternwirtschaft. Das, äh, <lacht> das wird die Communio-Leitung äh, auf jeden Fall untersuchen. Ne? Nicht, dass da die Spieler nur hergeschoben geschoben werden. Die Grillfeier-Tipps. Vom Ivan-Erik. Ja, und das waren sie auch schon. <lacht> er hat nämlich keine. Er hat nichts abgegeben. Er meinte, dass er die Manager in Liga 2 einfach zu wenig kennt und auch zu wenig persönlich kennt, um da jetzt einen Tipp abzugeben. Die, die er persönlich kennt, sieht er anscheinend nicht als Grillfeier-Tipps, also alle Mitabsteiger, was ich natürlich auch sehr merkwürdig finde. Aber er hat keinen abgegeben. Dann können wir hier auch nichts vorlesen.
1: Überraschung der Saison äh, ist... Dem, dem Meistertyp entsprechend Rixelsberger, mhm. den er weit, weit vorne sieht anscheinend diese Saison und dementsprechend ist das die Überraschung der Saison. Sehr interessant. Wir schauen wir ja. mal in den Kader. Rixelsberger wird von vielen hoch
0: gehandelt, muss mal schauen, ob, ob er das Tempo am Transfermarkt ähm, ja, noch weitergehen kann in der zweiten Transferhälfte.
1: Es bleibt spannend, auf jeden Fall ist Ivan der Schreckliche, der schauen wir uns den Kader an, mit einem Mannschaftswert von 28 Millionen nach den 22 Transfertagen auf Platz 10 in Liga 2. Und schauen wir mal rein, fangen wir vorne an. Da sehe ich drei Torhüter und zwar alle drei von Paderborn, Rateitschak, Zingerle und Brüggemeier.
0: Ja, ähm, Zingerle, nee ich glaube Rateitschak ist das alte Eisen im Kader. Ähm. Zingerle ist eigentlich der eigentliche Torwart Nummer 1, der Aufstiegstorhüter, der ist jetzt noch verletzt und dafür wird wohl Yannick Huth, ähm, der U23 Mainz Keeper, der gekommen ist, wird wahrscheinlich anfangen in den ersten 1-3 Spieltagen okay. und da muss man schauen, wie der sich im Tor macht. Ja, also wenn Hut auf den Transfermarkt kommt, ist eventuell ein Stammtorhüter für die ersten 3 Spiele, den hat sich bei uns der äh, Bacardi Diak, äh, Diakite
1: gekrallt und ja. Ansonsten. Also hat er, hat er drei Torhüter, alle drei von einem Verein und keiner spielt am ersten Spieltag. Scheint so. Das, das ist natürlich schon bitter. Ansonsten eine gute Strategie und schon sehr gut aufgestellt da mit den drei Torhütern. Ansonsten Abwehr. Ich denke mal, dass er ja doch Schlotterbeck von Freiburg. ist der Nico Schlotterbeck, der jüngere. Der zwei, ne? mhm. ich wollte gerade sagen. Ähm, dann von Union Berlin Parensen. Von Hoffenheim, Lukas Ribeiro. Und von Schalke Kenny und von Wolfsburg Paulo Otavio. Exotische Namen dabei. Die wenigsten sagen etwas was. <lacht> ja, ich kann es kurz und schmerzlos machen.
0: Parensin, Ribeiro und ähm, die kann man vernachlässigen. Ein Schlotterbeck ist. Vielleicht aktuell Innenverteidiger Nummer 3, wenn Guldi wieder fit wird. Innenverteidiger Nummer 4 in Freiburg, der muss ich erstmal beweisen. Otavio ist als Kaderergänzung fürs europäische Geschäft gekommen, macht aber wohl eine sehr gute Vorbereitung, bleibt abzuwarten. Und John Joe Kenny ist, glaube ich, für die rechte Verteidigerposition fix eingeplant. Den habe ich mir jetzt gestern auch sichern können. Denke ich ein ganz interessanter Transfer, vor allem für das Geld. Vielleicht ein Schalker Stammspieler gekrallt. Ja, nicht so viel los in der Abwehr vom Iman.
1: Dafür knallt es im Mittelfeld richtig, ähm, Dietz, Schöpf und Achtung,
0: Kai Havertz hat er sich geholt. oder gebe ich gerne das Wort an dich, ist ja dein Junge.
1: Es ist, ist mein Kai, ganz klar, ähm, ich, bin mir, ich weiß er hatte nicht jetzt am Schirm, für wie viel er ihn geholt hat, ähm, bei mir waren es 13 irgendwas, also es ist natürlich ein Haufen Geld, aktuell ist er 14 wert, glatt 14 fast. Ähm, Ansonsten halt mit Schöpf und Dietz an der Seite. Schöpf muss man gucken, wie Schalke spielt, ob Schalke mit Schöpf spielt, halte ich ehrlich gesagt noch für ein Gerücht. Aber ja, ein Stammspieler ist das nicht. Dietz kann ich nicht einschätzen, keine Ahnung. Hast du da irgendwelche Infos?
0: Nee, zu Dietz ganz sicher nicht. Und Schöpf spielt wohl ja, wenig, wenig Rolle in den Planungen von Herrn Wagner. Und im Sturm haben wir auch drei weitere Namen
1: fünn s Esswein und Paulinho. Paulinho. Ja, Meinung? Was ist denn mit dem Esswein? Der ist letzte Saison nach Berlin zurück. Oder im Winter oder so, kann das sein? Ja, der ist ja mit Stuttgart abgestiegen. ne? War der bei Stuttgart? Ja, das kommt hin da. Ja, ich ja. glaube schon. Ja.
0: Und ähm, ja, wollte jetzt wieder voll angreifen bei der Hertha, habe ich mal ge gehört so. Oder irgendwo gelesen. Eben, aber das war doch im Laufe der letzten Saison schon, oder? Bin mir nicht sicher. Aber bei dem wird auch sicherlich kein Risiko.
1: Der hat 15 Mal Startelf gespielt. Ja, Saison. bei
0: Stuttgart, glaube ich. Ja, das kommt gut hin. Okay. Ansonsten, Finn Burgerson ist natürlich, wenn fit, absolut gesetzt, aber sehr verletzungsanfällig. Punkte pro Spielausbeute ist genial. Ja. Die Anzahl Spiele, die er spielt, ist leider traurig. Viele, die den Mann letzte Saison hatten, hatten in einigen Spielen richtig viel Spaß. Und ansonsten kannst du nur weinen. So ein guter Fußballer, der von Verletzungen immer geplagt ist.
1: Ich glaube, aktuell auch schon wieder in der
0: Vorbereitung. Dafür haben sie, glaube ich, auch Niederlechner jetzt geholt, der einfach da einen guten Backup geben kann. Und Paulinho wird, glaube glaub ich, gerade auf der 8 getestet. Hat auch richtig viel Kohle gekostet. Konnte bis jetzt noch nicht durchstarten. Ist aber auch, glaube ich, erst 19. Und wird jetzt vielleicht so ein bisschen intern als Brandersatz äh, getestet, aber die Position auch spielen kann. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich würde sagen, da kommt noch der Amiri. Aber mal abwarten. Hat auf jeden Fall viel, viel Talent. Jo. Die Ebra-Punkte bitte
1: für den Kader von Ivan, der Schreckliche.
0: Wir sehen natürlich jetzt hier nur 28 Millionen Mannschaftswert. Da heißt, da ist noch ordentlich Para am Konto. Ich denke, das brauche er auch. Ich sehe hier tatsächlich Kai Havertz als Stammspieler an und ansonsten wird es schon eng. Gerade am ersten Spieltag. Torhüter habe ich schon angesprochen. Kenny muss man abwarten. Finn Bogason muss man abwarten. Und das war's. Ähm, Havertz ist natürlich eine Granate aber ja, das ist mir einfach zu, zu punktuell auf einen Spieler zugeschnitten ansonsten äh, viele Namen aber wenig Qualität ich würde 5,5 Ibra-Punkte
1: für den aktuellen Kader geben 4,5 Ibra-Punkte für den Ivan 5,5 halt, 5,5, äh, sorry, ähm, ist halt echt schwer ne? also im Prinzip hat er im Tor alles richtig gemacht aber hat halt Pech, dass die Nummer 1 fehlt und die Nummer 2 scheinbar noch nicht am Markt war, keine Ahnung. Ähm, gut, Abwehr brauchen wir nicht drüber reden, das ist noch relativ wenig, bis auf Kenny, da bin ich jetzt nicht so im Thema drin. Und vorne liest sich das gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass da ja auch noch, wie du sagst, ein bisschen Para am Konto ist. Ähm, ich bin bei 5 Uli-Pumpen. Ich, ich bewerte da mal Besser als der... Ah ne, du hattest ja 5,5, okay. Ja, ich bin, ich bin bei 5 uli Punkten. Für den Ivan. Ja,
0: ähm, dafür, dass er hier als Meisterkandidat auch gehandelt wurde bei Langesglied und sich selber auch so gut
1: einschätzt, äh, würde ich sagen, muss noch einiges passieren. Aber nochmal zur Erinnerung, wir werden ja vor dem Saisonstart dann nochmal eine Folge machen, wo es dann die endgültigen äh, Ibra- und Uli-Punkte gibt. Ähm, das kann man ja auch dann schön vergleichen, was hat sich noch getan, so in den einzelnen Kadern, ähm, da kann auch viel passieren bis zum endgültigen Start. Und wird es auch hoffentlich. Aber ich würde sagen, wir schauen uns den vierten und letzten
0: Kader an. Ein ganz interessanter junger Mann. Ein äh, ja, Überraschungskandidat. Diese Saison, letzte Saison hat er schon überrascht. Den haben viele weit unten gesehen. Jemand, der mit seiner Meinung nicht hinter, hinter den Berg hält. Jemand, der auch ganz gerne ein Statement setzt am Transfermarkt und am Glas. Mr. Chancentod. Ja. Es, ist, es ist eine,
1: schon, man kann schon sagen, nicht nur eine Hattenbacher-Legende, sondern auch eine auf dem besten Weg dahin Kommunio legende ja, Also wie der das letzte Saison gemacht hat, das weiß er selber nicht, das kann mir keiner erzählen. Wo der den Weghorst aus dem Hut gezaubert hat, das, das ist mir unbegreiflich. Die 198 angesprochene Punkte eben, die hat er, glaube ich, voll mitgenommen. Ich glaube, wir hatten von Anfang an gehabt. Jawohl. Ich glaube, Hazard hat er noch lange von gezerrt in der Hinrunde. Da hat er ordentlich Punkte mitnehmen können und somit äh, dritter geworden letzte Saison. Ähm, erster Verlierer kann man auch sagen. Erster ja. Verlierer kann man sagen, richtig. Hört sich gar nicht so schlecht an. Ähm, sein Saisonziel ist dementsprechend eher nach oben gerichtet. Haus mal raus. Aufstieg. Und nichts anderes ist das. Ähm
0: das ist das gleiche Saisonziel wie ähm, Ivan schrecklich hier auf dem Papier. Also sprich, das ist eine Top-3-Aussage. Er sieht sich unter eine Top-3, möchte das erreichen. Er hat äh, mit mir persönlich auch nochmal gesprochen. Er weiß natürlich, dass, dass er sich da selber unter Druck setzt, hat er schon zugegeben. Aber er braucht das auch, um über die Saison bestehen zu können. Und ähm, so will ich, dass Comunio gespielt wird. So will ich, dass eine Comunio-Saison angegangen wird. Äh, die Ziele hochstecken,
1: nicht tiefstapeln und feuerfrei. Ziele hochstecken? Äh hat er sich auch, kann man so sagen, er hat sich das Maximalziel selber ausgesprochen, denn er möchte Meister werden. Mr. Chancentod, sein Meistertipp ist Mr. Chancentod. Das heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass er sich selber, das ist sein Tipp, ne? Ich, also ich, so wie man den Mr. Chancen Tod kennt, er sieht sich da ganz oben, könnte ich
0: mir vorstellen. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, wenn er im Endeffekt Dritter wird und auch in Liga 1 aufsteigt, dann ähm, freut er sich auch. Und er hat mir schon gesagt, nach der Saison steigt er ja safe auf. Und dann ist sein nächstes Saisonziel in Liga 1 vor mir landen. Ähm, hört, hört. Dann wünsche ich viel Erfolg. Hoffentlich steige ich da nicht ab. Ne, Man weiß nie, was <lacht> läuft. Und
1: dann gehen wir weiter zu den Grillfeuer-Tipps. Die Grillfeiertipps von Mr. Tod sind Kalikalmund, Kalmund, El Tumor, Wakahara und Prinz Watzlaw von Oettinger. Prinz Watzlaw, interessant. Der wurde jetzt äh, noch gar nicht genannt.
0: Wakahara wurde hier schon das vierte Mal genannt. Von, also der vierte Manager, den wir besprechen. Nee, der fünfte Manager, den wir besprechen. Und äh, der vierte, der Wakahara nennt. Wacker. da muss vielleicht noch was passieren. Oder warum schätzen die alle so schlecht ein? El Tumor wurde der schon genannt, ich glaube nicht. Und Kali Kalmund ist auch fast bei jedem Tipp dabei. Kommt natürlich auch aus der letzten Saison. Äh, Wakahara und Kali Kalmund, unter anderem die Ausrichter der Grillfeier. Und Überraschung der Saison zum dritten Mal, zum vierten Mal, wenn ich das hier richtig sehe. Kommt hin, ja. Wer ist es? Es ist der Dickelkai, einmal wieder. mehr. Schon wieder. Ja, unter dem Hashtag Überraschung der Saison hat der Dickel Karl jetzt hier in der zweiten Communio WhatsApp-Gruppe auch mal ein Statement gesetzt und ich will mal sagen, die Erwartungshaltung
1: wächst. Ne? Die Erwartungshaltung wächst, er hat auch schon mit dem einen oder anderen Transfer vor Aufsehen gesorgt. Du Kussmann. Und ja, aber das soll heute nicht Thema sein, wir bleiben beim Großkotz Mr. Chancentod, Platz 2 aktuell, was den Kaderwert betrifft. Mit 44 Millionen. Also das ist ja schon mal äh, eine Hausnummer. Und gehen wir in den Kader, sehen wir, dass da noch gar nicht so viele Spieler sind. Ähm, dementsprechend ähm, geht das auch schnell vorzulesen. Im Tor haben wir noch gar keinen. In der Abwehr haben wir Brooks von Wolfsburg. Im Mittelfeld geht es dann weiter mit Da Costa und Joubamain. Und Carlos Größer. Größer. Okay, und wen hat der junge Mann im Sturm? Ja, da sehe ich äh, ja, drei Granaten, würde ich
0: sagen. Reus, ja. Sancho und Ampoma. Am ähm, ja, wo fangen wir an? Wollen wir wieder hinten anfangen? Ja, würde ich sagen. Okay, John
1: Anthony Brooks, muss man dazu was sagen? Eigentlich 105 starke Punkte letzte Saison, Marktwert 4,8. Dürfte gesetzt sein bei den Wolfsburger Abwehrchef
0: ja. noch dazu. Wolfsburg spielt wohl eine Dreierkette und einer der drei Plätze geht. Ich würde fast sagen, wenn fit, zu 100% an John Anthony Brooks. Eine yes. ziemlich sichere Bank. Yes. Und im Mittelfeld haben wir Grueso, Da Costa und Jibberma. Was meinst du zu den dreien?
1: Gut, Da Costa ist natürlich ein Dauerbrenner. So will man das haben. Der wird wieder viele Spiele machen. Hat nur 74 Punkte geholt, sehe ich jetzt hier gerade. Ja, der
0: ist in der Erwartung sehr hoch angesiedelt, ähnlich wie Kostic, aber er hat dann eben nur die Hälfte der Punkte geholt bei gleicher Spielanzahl. Und gerade in der Rückrunde hat der Mann einfach gegrindet. Es gab kein Backup für ihn, der musste jedes Spiel durchmachen. Ich glaube, der Mann hat 50 Pflichtspiele abgerissen und ja. er läuft einfach extrem viel. Und das macht sich dann auch bemerkbar. Und ich hoffe, dass er diese Saison mehr entlastet wird. Aber ich denke, er wird auch als Stammspieler in die Saison gehen, ganz klar.
1: Jibberma, Mainz, ähm ja, ist das Dreh- und Angelpunkt da in dem Spiel? Kann man das so Ja, aber der wird jetzt wechseln.
0: Wird wechseln, ist das fix oder was? Äh, fix ist es nicht, aber es ist sehr viel Bewegung drin, laut Rufen Schröner, dem Sportdirektor, und ich denke, dass uns Javard entweder in die Premier League oder nach Monaco verlassen wird, dementsprechend mit Vorsicht zu genießen, sollte Zum man Stuck. ganz genau am Schirm haben. Da
1: schaue ich mir doch gleich mal hier den Transfermarkt an, aber den wie ein profi manager immer am Markt hat und äh, Mr. Chancenrot hat ihn nicht am Markt. Ja, da zeigt sich natürlich die
0: Unerfahrenheit, Unerfahrenheit ist erst seine zweite Kommuniosaison und ein Tipp, den wir
1: auch schon mal in einer unserer Testfolgen rausgehauen hatten. Oder er hat ihn schon verkauft, ich glaube, dann verschwindet er auch. Das könnte natürlich sein. Könnte natürlich sein, aber wir sagen jetzt einfach mal, du Vollidiot
0: hast nicht auf dem Markt. Oh, 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 das könnte teuer werden. Bei einem Marktwert von 2,2 allerdings nicht so teuer. Im Sturm haben wir dann Reus, ach, Reus haben wir noch vergessen. Das sagt mir überhaupt nichts. Hat früher bei Stuttgart gespielt, riesen südamerikanisches Talent, ist jetzt in die MLS ge gewechselt, hat da, glaube ich, zwei Jahre gespielt, hat eigentlich jedes Spiel gemacht, unumstrittener Stammspieler und soll jetzt im zweiten Anlauf in der Bundesliga richtig durchstarten. Hat körperlich wohl zugelegt, habe ich gehört. Marktwert 1-7, vielleicht spielt er nebenbei Bayern im Mittelfeld, er wurde jetzt vom, von Martin Schmidt in den Freundschaftsspielen schon ordentlich gelobt. Er ist wohl sehr robust, extrem, extrem. Hang zum Zweikampf, führt seine Zweikämpfe auch robust, also jemand, der auch mal richtig dazwischen fegen kann. Und mit Daniel Bayer könnte ich mir eine richtig geile abräumer sechs bei denen vorstellen, der vielleicht ähm, die schnellen Konter dann einleitet durch eine Balleroberung. Und Martin Schmidt ist ja auch ein Konter-Affiner-Trainer. Konter,
1: äh, ja. Interessanter Mann scheinbar. Interessanter Mann, ist ja. Ist der äh, bei Liga 1 schon runtergekommen? Kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Okay. Ähm, vorne drin ist natürlich Qualität pur mit den beiden Dortmundern Sancho und Reus. Ähm, Sancho 196 Punkte letzte Saison, Kreuz 163, eben schon gesagt. Ähm, bei den kranken Marktwert halt. Ne? Ich weiß nicht, wie viel er da jetzt äh, gekauft hat, ob er die wieder verkaufen will. Ähm, bei seinem aktuellen Mannschaftswert von über 40 Millionen wird er da noch irgendwas verkaufen müssen. Ähm, und Ampomar ist noch der dritte Stürmer im Bunde, der zu Düsseldorf gekommen ist diese Saison. Ich glaube, wir hatten letzte Woche schon... Haben wir schon drüber gesprochen, genau. Ja. Ähm, aktueller Marktwert 3,7. Auch schon recht teuer. Richtig teuer. Ähm, können kann mir vorstellen, dass er den für kleiner Geld geholt hat. Ja, hat er. Ähm, ja, ansonsten ist das schon alles, was der Mr. tot mit seinen 44 Millionen aktuell im Kader hat. Mit dem Blick auf die Zeit, äh, der Kali lüncht mich,
0: ähm, würde ich sagen, wir gehen direkt in die Kaderbewertung und können da ja gerne nochmal auf einzelne Spieler äh, eingehen. Ja, bitte. Gut, da würde ich anfangen. Also ich sehe bei Mr. Chancentod erstmal viele Spieler mit Qualität. Hier haben wir wenig 160.000 er Der Mann ist ziemlich fokussiert. Brooks absolut gesetzt. Germain wird wechseln. Da Costa ist gesetzt. Grueso hat gute Chancen zu spielen. Grundsolide Transfers. Ich weiß nicht, wie viel er ausgegeben hat für die einzelnen Spieler, aber nur vom Namen her finde ich das ziemlich gut. Ampouma ist fast schon ein bisschen teuer. Der konkurriert ja auch mit Tommy und tech -Betay aber ist auch der Rekordeinkauf, also vermutlich wird er spielen, aber für 4 Millionen Düsseldorfer Stürmer, da würde ich fast den Gewinn mitnehmen, muss man sich überlegen, muss man die Vorbereitung beobachten. Reus und Sancho hat er ja beide ähm, Untermarktwert gekauft, da könnte er mit beiden richtig große Gewinne einfahren und er hat mir auch schon ähm, zugesichert, dass er mindestens einen verkaufen wird mit ordentlichem Gewinn, wenn er ein gutes Angebot hat und dann wird wieder reinvestiert. Ja und dann... Da noch ein Stürmer geht, vielleicht Ampouma noch mitgeht, dann hat man wieder fast 20 Millionen am Konto. Ich meine, der Mann ist, boah, was hat er gesagt, auf jeden Fall im Minus aktuell. Ja. Also auch ein paar Millionen, aber ich denke, dass er dann wieder lockere 15 Millionen zum Investieren hat. Und ähm, ja, wieder braucht er noch, zwei Abwehrspieler braucht er noch und ich denke, das ist mit 15 Millionen richtig machbar. Und ähm, dann, sehe da ja auch, richtig dann sehe ich da auch viel Potenzial in dem Kader und bis jetzt echt gute Transfers. Von mir gibt es Jetzt muss ich schauen, wie viel gebe ich ihm? Acht, achteinhalb. Ja, da ich schon fast weiß, was er macht und er verkauft ja einen von den, <lacht> ähm, von den Dortmundern.
1: Es, es hat Hand und Fuß. Was es hat Hand und gefallen, Fuß, ne? ich finde es auch Ob das gut. wieder mehr Unfall ist wie alles andere oder ob er das wirklich so gezielt macht. Ich das, denke schon. Es ist scheinbar wirklich überraschend, wie der Mr. Tod hier die Liga 2 angeht. Haltet euch, reißt euch am Riemen, der kann doch nicht so... Äh, euch, der, der hat doch nicht mehr Ahnung von der Bundesliga als, als so manch anderer Communion-Manager aus Liga 2. Reißt euch zusammen, hört euch nochmal White Shark seinen Appell von letzter Woche an und ähm, geht euch an, lasst den nicht Erster werden. Das wollt ihr doch auch nicht. Tja, das ist ein Statement, da
0: hat sich wohl viel aufgestaut aus dem Meisterschaftskampf äh, aus der letzten Saison. <lacht> Für mich gibt es, ähm, ja, ich, ich würde 8,5 Ibra-Punkte geben. Finde ich ziemlich gut vielleicht ein Schnäppchen zu wenig im Kader, aber ansonsten hat das alles Hand und Fuß und ja, 8,5 von mir.
1: Ich bin da ganz bei dir, ich bin bei 8 Uli-Punkten, starke 8 Uli-Punkte, wenn er das so durchzieht, wie du das jetzt gesagt hast, wovon man ja ausgehen kann, wenn er ähm, den Jibberman schon verkauft hat, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, ähm, hat das Hand und Fuß, was der da macht und ja, wurde, wurde Mr. Chance tot von dem einen oder anderen auf die Überraschung der Saison gesetzt. Ähm, ich guck mal kurz. Von Einer, eine, einer hat ne? es getippt. Ja, ja, ne, nee, Hier noch einer. Hier noch eine, sehe ich oh ja. Ähm, aber kommen wir dann, dann zu, ähm, sind wir für heute durch? Ähm, vom Grundprinzip her, ja. Vom Grundprinzip her, ja. Man muss ja dazu sagen, wir nehmen Montagabend auf und ähm, alle, die Fußball spielen, wissen, so Montagabend geht auch mal gerne für die Vorbereitung drauf. Ne? Also der Erik muss gleich los. Nicht, dass es noch Ärger gibt. Hast du ansonsten noch irgendwas, das wir hier ähm, noch raushauen müssen? Wir sind tatsächlich schon wieder über eine Stunde, unfassbar. Es geht schneller, als man denkt, ne?
0: Verrückt. Ja, berühmte letzte Worte. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ähm, ich will nochmal an alle raushauen. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen und habe den Hinweis über ähm, unseren Boss Carbana KT bekommen. Dass ähm, viele Leute Angst haben um die Grillfeier, dass das dieses Jahr nicht stattfindet. Es stimmt, es gibt äh, noch nichts Fixes zu vermelden, wo das Ganze stattfinden wird. Aber ich habe mir jetzt äh, mit den acht äh, Leuten gesprochen, die die Feier organisieren. Und ich kann euch versichern, es wird auf jeden Fall alles geben. Die Pokale sind da, die Plaketten sind da. Die Kostüme sind bestellt und kommen im Laufe der Woche. Da können sich äh, unsere anti und unser, wie heißt das, Schippenstielskall, die können sich schon mal warm anziehen. Das wird sehr unterhaltsam. <lacht> Und am 3.8. wird eine richtig geile Party steigen, es wird alles funktionieren, seid euch sicher.
1: Ort wird aber noch nicht äh, bekannt gegeben. Ist du? noch nicht fix,
0: aber okay. sobald es wirklich fix zu vermelden ist, dann gibt es natürlich erstmal eine dicke Nachricht in die Gruppe und dann können wir uns mental schon mal auf die Örtlichkeiten einstimmen.
1: Ganz so lange ist es nämlich auch nicht mehr, dass das ist so ne? Also wir haben den 22. das sind noch zwei, drei Folgen und dann äh, Ja, ich sag los. mal,
0: Nee, warte mal. Wann ist das? Am
1: 3.8.? Ja. Das ist Samstag in der Woche. Richtig. Ja, nächste Woche ist das. Ähm, oh Gott, ist ja wirklich nächste Woche. Ja gut, ansonsten nächste Folge mit äh, einem Gast. Ja. Zumindest ist es so geplant, ne? ob es dann auch so kommt. Ist ja immer was anderes. Wir hoffen. Wollen wir den eigentlich... Ich habe gerade überlegt. Wollen wir den ankündigen? Nö, ich finde es ganz geil, wenn, wenn das dann erst... Äh, zum jeweiligen Zeitpunkt dann bekannt gegeben wird.
0: Ich denke, einige wissen es und wer die vorherigen Folgen gehört hat, der könnte sich auch schon fast denken, wer es ist. Stimmt. Ähm, Aufmerksame Zuhörer
1: wissen ja, wer Hört es ist. ruhig
0: nochmal rein, wer das sein könnte. Ich kann euch versprechen, dass es da viel Gefachsimpel gehen wird. Mann, <lacht> äh, ein Mann, der auch richtig viel Ahnung hat, denke ich. Und ähm, das wird eine super geile Folge, bin ich mir fast sicher.
1: Gut. Und dann bleibt nichts mehr anderes übrig, als an unseren Furz von Ton und Taxis zu übergeben. Viel Spaß, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.